0: The Stage Unplugged Herzlich willkommen zu Enter the Stage Unplugged, dem Podcast zur zugehörigen Theatergruppe. Enter the Stage. Mein Name ist Joe und ich habe die Theater AG gegründet. Hier in unserem Podcast erfahrt ihr alle wichtigen Hintergrundinformationen zu den aktuellen Shows und könnt ein bisschen mehr über die Darsteller selbst erfahren. Das ist aber noch längst nicht alles. Theater ist nur ein Thema unseres Podcasts. Wie kannst du dein Leben smarter und positiver gestalten? Auch diese Themen werden wir hier in unserem Podcast behandeln. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Enter the Stage Unplugged. Liebe Zuhörer, ich darf Sie recht herzlich zu unserer ersten Episode von Enter the Stage Unplugged begrüßen. Da das unser erstes Taping ist, äh, seht uns einfach ein bisschen die kleinen Macken nach und ich denke, das ergibt sich im Laufe der Zeit sicher. Hier in unserem Podcast geht es um alles. Den Themen sind einfach keine Limits gesetzt. Aber natürlich bringen wir uns auch immer wieder mit unserer Theater-AG mit ein die natürlich auch den Ausschlag gegeben hat, diesen Podcast überhaupt zu gründen.
1: So, jetzt versuchen wir es doch gleich. Oh, machen.
0: viel besser.
1: Yeah, ja, ja? Perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, super. Ich klingt ja auch so leise.
0: <lacht> ja, voll. <lacht> Also, ähm, ich, äh, wollen wir gleich starten, Julia, oder hast du vorher noch irgendwie Fragen? Gibt es irgendwelche Themen, die ich nicht ansprechen darf?
1: Überhaupt nicht, mir ist ja eh nichts peinlich. <lacht> 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 nee.
0: Okay, ja gut, also ich freue mich heute in der ersten Episode einen Gast zu begrüßen, den ich im Laufe der Zeit einfach als sehr liebgewonnenen Menschen bezeichnen mhm. darf. Julia Hart uns heute Abend, ne? Wie war denn dein Tag heute?
1: Ah, aufregend. Ähm, wie immer, jetzt gerade zu diesen etwas merkwürdigen Zeiten, mm. ähm, ist ja alles etwas anders. Und wir helfen gerade ganz viel. Ähm, wir yeah. fangen Eis aus, weil ein Freund von uns eine Eisdiele hat und ähm, Lieferdienst anbietet, jetzt aktuell wegen den Ausgangsbeschränkungen. Und mm -hmm. ähm, ja, all sowas machen wir gerade. Ähm, holen Foodsharing-Sachen ab und verteilen die an ähm, bedürftige Menschen und an Zirkusse. Also gerade ist ein bisschen wenig Musik, aber das wird auch wieder. Ähm, und ja.
0: Also kann, man kann sagen, dass euch auf, auf keinen Fall langweilig wird Nein. in der Zeit. Also hier nichts mit Selbstquarantäne und Selbstisolation. Und nach
1: Corona brauche ich erstmal Urlaub.
0: <lacht> Diese ganze Entwicklung, die hat ja auch unsere diesjährige Theaterveranstaltung ja. einfach total lahmgelegt.
1: Ja, leider, leider. Ich meine, es ist wichtig, ist gar keine Frage. So blöd es für jeden Einzelnen ist, weil er einfach viele Beschränkungen hat, so wichtig ist es halt, dass man da auch zusammenhält und ähm, an ja. die Menschen denkt, die es, für die es halt wirklich sehr bedrohlich ist. Und ähm, deswegen, ähm, manchmal denke ich mir auch, auch wäre schon schön, wenn man in den Biergarten gehen könnte, etc. PP, klar. Wäre Irgendwie fast, sowas, ja klar. Aber die Begründung ist völlig berechtigt und deswegen... Ähm, die Kunst ähm, ist nur eingefroren, Sie, die endet ja nicht. Und ich glaube, dass sehr viele kreative Köpfe gerade auch viele schöne neue Sachen erfinden. Ähm, aus sowas wird dann auch immer was Neues geboren. Also daher.
0: Und du hättest uns ja dieses Jahr auch mit deiner tollen äh, gesanglichen Stimme unterstützt. Ja,
1: das mache ich dann gerne nächstes Jahr. <lacht> freue ich mich.
0: Aber wir werden es auf jeden Fall nachholen und ich hoffe dann natürlich, dass du dann auch wieder mit dabei bist.
1: Ja, aber klar, März passt wieder. Januar, Februar ja. haben wir ja unsere große Show, ähm, unsere Show. Ab danach bin ich dann ähm, voll und ganz im tarzan mit euch.
0: Damit unsere Zuhörer dich auch mal ein bisschen kennenlernen, habe ich mir gedacht, suche ich einfach mal von deiner Homepage äh, deine Kurzbiografie heraus. Hm. Und lese sie dir einfach mal vor und du kannst gerne einfügen, wenn du sagst, okay, da muss ich was ergänzen oder stopp, das stimmt jetzt mal gar nicht. <lacht> Schauen wir mal, was ich so zusammentragen konnte. Julia formte ihren Gesang durch Masterclasses bei Susan Rikwawa, Dumas und Carsten Leppert und nimmt an den Gesangsstunden der Performing Arts Studios München teil. Hier erlernt sie auch die Schauspielkunst des Method Acting. Ja. Sie steht seit 2006 auf der Bühne und spielt zum Beispiel die Titelrolle in The Drowsy Chaperone, die Mutter in Rock Bottom in Berlin und die Rizzo in Greece sowie in Der kleine Horrorladen im Gaststeig und Theatron München. 2011 hat Julia dann ihre eigene Gruppe Applaus Applaus gegründet, die sie seitdem leitet.
1: Das stimmt soweit.
0: <lacht> soweit stimmt, hast du gar nichts mehr anzufügen?
1: Wenn ich, äh, ja, wenn ich merke, es ist, ähm, ähm, es ist sehr verkürzt, weil wir da einfach einen eingeschränkten Platz hatten. Also schlussendlich mhm. habe ich eigentlich mit Musical schon ähm, in der Schule angefangen. Also lustigerweise eigentlich das, was ihr macht, ähm, habe ich auch im Gymnasium damals gemacht, ähm, wenn auch im Rahmen eines Chores. Unten, da haben wir auch der kleine Horrorladen lustigerweise gespielt und Sister Act und Grease und ähm, ich war die Gumby Cat in Cats und, und so, also das war im Rahmen eben der, der Schulaufführungen der Fall und also Schule und Theater und Chor und so musste ich irgendwie immer schon machen und der war eben aus der Musical verrückt, ähm, der, der Chorleiter. Ja, das war auch immer mit viel Fantasie, da war dann die Schulband dabei und der... Die Kunstleistungskurse haben dann die Kulissen gemalt und so. Mhm, Hat mich ja. sehr geprägt, muss ich sagen.
0: Und nachdem dann deine Schulzeit, wo deine Schulzeit dann abgeschlossen mhm. war, ging es dann weiter in diese künstlerische Sparte oder hast du dann erstmal eine Pause eingelegt? Ja,
1: tatsächlich eigentlich eher eine Pause. Ich habe zwar immer getanzt ähm, und war Cheerleader und so weiter. Also irgendwie hatte das schon auch immer was mit, mit Tanz etc. zu tun. Ähm, aber tatsächlich habe ich gar nicht so ähm, gemerkt, dass ich solistisch, äh, gesangsmäßig tatsächlich was machen sollte. Ich habe es immer so nebenbei gesungen und ähm, habe auch mitgesungen, äh, wenn ich meine Musical-CDs mir angehört habe. Aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass das jetzt vielleicht äh, eine gute Idee wäre, das äh, beruflich oder zumindest nebenberuflich zu machen. Ich habe halt immer gedacht, mhm. ich habe ja diese typische Musical-Ausbildung bei der Stage-School oder so nicht gemacht. Deswegen ja kann ich ja mich jetzt auch nicht bewerben. Also das war meine völlige Überzeugung. Ähm, mhm. heute, das hat das dich war... irgendwie
0: davon abgehalten auch.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, habe mich dann ähm, eigentlich so ein bisschen hinter die Kulissen zurückgezogen, habe dann über Musicals geschrieben für die Blickpunkt Musical. Gleichzeitig habe ich aber immer gedacht, wenn ich mir das so angeguckt habe, ähm, eigentlich gehöre ich darunter und nicht hier ins Publikum. Also das, das Gefühl war schon immer da, dass, ich irgendwie <lacht> mhm. dass da gerade was falsch läuft. Und
0: kann ich mir vorstellen. Und bist du ein kritischer Beobachter ähm, oder eher der Genießer, der das dann nochmal in Worte fasst?
1: Beides. Also es kommt wirklich darauf an, wenn mich was packt, dann packt es mich auch. Und dann kann ich, glaube ich, das ganz gut aufsplitten, was daran gut funktioniert und was vielleicht nicht so sehr. Also mhm. ich lasse mich jetzt nicht beeinflussen, weil mir zum Beispiel, was weiß ich, das Licht nicht gefällt, dass ich sage, die ganze Show ist nichts. Ich kann mhm. dann schon aufsplitten, ich, das Licht hätte man anders machen können, aber die gesangliche Darbietung ist toll oder die Kostüme sind super. Ich finde, das muss man sehr auseinander ähm, splitten quasi und wirklich schauen, okay, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Weil dann kann ich natürlich auch ein Feedback geben, mit dem der andere was anfangen kann. Weil das Licht zu verändern um dann eine bombastische Show zu haben, ist natürlich etwas einfacher, als zu sagen, ja, das war gar nichts.
0: Nee, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und dann hast du irgendwann deine eigene Gruppe gegründet. <lacht> Ist das nicht ein Spagat?
1: Ja, total. Also ich bin natürlich ähm, auch dadurch, dass ich so viele Musicals da, ähm, durch diese journalistische Arbeit gesehen habe, bin ich sehr, sehr kritisch ähm, mit dem Blick zumindest. Aber ich glaube, das tut uns heute ganz gut, weil wir mhm. sehr offenes Feedback auch in der Gruppe haben und, ähm, und viele auf ganz andere Dinge achten. Wir haben unsere Profischauspielerin, die natürlich da einen ganz anderen Blick hat. Ähm, wir haben die Musical-Darstellerin, die ähm, das wieder mit anderen Augen sieht. Wir haben mhm. einen Chorleiter, der, der 20 Jahre den Chor der Bundeswehr geleitet hat, der die Chorischen... Ach, interessant. Und so hat eigentlich so jeder so seinen, seinen Blick. Und ich habe so diesen Gesamtblick so ein bisschen und achte auf jedes Detail. Und wir schauen halt, dass wir da einfach ein schönes Gesamtbild ähm, draus kreieren können.
0: Hier zu Hause... Schlammig, fett
1: und nölig, da kommst du! Jetzt sind wir fröhlich! Oh, ein Gast, oh ein Gast, meine Seele sei gespannt. Hier ist der Trank und Gott sei Dank, das Frisch gibt in der Zerder Zu der Seele will er tief, denn dazu ich nicht viel. Denn die kannst sich scheuen, wer ich Proben...
0: Was ist denn für dich ein No-Go, wenn du jetzt an deine Proben denkst mit deiner Gruppe?
1: Hm. Ich glaube, wenn der andere ähm, sich nicht in dem Licht oder mit dem Können darstellt, was er eigentlich hat. Also, wenn es sich zurückhält. Ja, also wenn, wenn er sich zurückhält oder wenn die Emotion mich nicht erreicht. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass mhm. ähm, die Emotion stimmt. Weil einer meiner Coaches hat mal gesagt, opfere jeden Ton für eine Emotion. Das heißt nicht, dass ich unter mhm. nur schief singe, nur weil ich emotional bin. Mit dir darf mal ein Ton wegrutschen oder so, wenn du einfach so in der Emotion bist und zum Beispiel ein sehr trauriges oder trauerndes Lied singst, dann darf die Stimme brechen, weil du weinst in dem Moment.
0: Und und es geht ja darum, äh, ich denke auch bei, bei eurer Show, Applaus, Applaus heißt das, wer es noch nicht kennt, www.applaus-applaus.de, könnt ihr euch mal informieren, Karten gibt es
1: demnächst wieder, denke ich. Jawohl. Und
0: bei eurer Show geht es ja auch darum zu unterhalten, es ist ja eine Musical-Show und das Ziel von einem Musical ist einfach immer der Unterhaltungswert.
1: Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen ja auch bei uns in der Show ist das, sehr, ist das ein sehr schneller Wechsel. Du hast es ja gesehen. Teilweise habe ich 30 Sekunden Zeit, mich in die andere Rolle umzuziehen und natürlich auch reinzukommen in diese Rolle, was die sich extrem unterscheidet. Das ist
0: ein fliegender Wechsel bei euch. Für alle, die es nicht kennen, also bei Applaus, Applaus geht's. es. <lacht> ähm, da werden einfach äh, kurze Ausschnitte aus Musicals dargestellt. Manchmal, glaube ich, mit einem kurzen äh, Schauspielintro. Aber dann relativ schnell äh, übergegangen äh, zum eigentlichen Song.
1: Genau, genau. Und das also in,
0: im schnellen Wechsel.
1: Genau. Eine Compilation Show. Aber wir versuchen doch immer, die deutsche Version zu wählen. Es sei denn, sie ist so schlecht übersetzt, dass wir sagen, nee, das können wir keinem antun. Oder die Lieder sind bekannt. Bei Abba zum Beispiel singen wir selten. Ja, die klar. Aus Mama Mia. Das kennt jeder. Ja, die,
0: äh, die Emotionen werden ein bisschen anders transportiert.
1: Ja. Total. Und trau dich, Und trau dich ja.
0: einfach. Das ja. sage ich meinen Schülern auch immer. Und jetzt hast du ja auch letztes Jahr unsere AG ein bisschen näher kennenlernen dürfen, beziehungsweise hast du ja auch mal live gesehen, das erste Mal. Magst du mir einfach mal von deinem ersten Eindruck von der Gesamtveranstaltung berichten?
1: Also ich ähm, fand es wahnsinnig rund in sich. Also ähm, was ich eben, eben erwähnt habe, wie ich so Kritiken schreiben würde, wie ich da herangehe, ich betrachte jedes Einzelne und ich war sehr überrascht und sehr begeistert über die, ähm, die Vielzahl von Dingen, die ihr bedenkt und die ihr tut. Also ähm, einerseits das Licht, die Kostüme, dann natürlich das Training und die einzelnen Schauspieler an sich. Ähm, diese, diese Seitenprojektionen, die da gemacht worden sind, also das hat mich total überrascht, dass ihr da so komplett aufgestellt seid. Und ich kann mir vorstellen, wie irre viel Arbeit dahinter steckt und wie viele da zusammenarbeiten müssen, um das auf die Bühne zu bringen. Also es ähm, ist ja ein bisschen ähnlich wie bei uns, dass man nicht nur das, was man auf der Bühne hat, oder zeigt, ähm, trainieren muss, sondern alles außenrum auch nochmal und das ist ja manchmal viel mehr Arbeit als die einzelne Nummer, die man dann auf der Bühne genau. hat. Genau. Ähm, und das fand ich echt super, also da muss ich sagen, das war alles sehr rund, auch die Organisation und dann der Verkauf dann noch vor Ort und so, also ich finde es toll, wie da so viele zusammenhelfen, damit das ähm, so, ein, so ein schönes, rundes äh, Stück und ein schönes, rundes Event insgesamt wird. Das finde ich ganz mhm. klasse.
0: Weil es ist bei uns ja wirklich so, dass wir keine Location haben. Wir haben einfach keine Bühne. Das wird ja dann alles vor Ort erst aufgebaut, auch der Verkauf und so weiter. Ähm, das ist natürlich schon ja. ein Eck, das zu stemmen. Welche drei Tipps würdest du denn meinen Schülern geben, die du jetzt auf der Bühne schon mal gesehen hast?
1: die ich auf der Bühne gesehen habe, Jetzt muss ich mir, das muss ich mich noch ein bisschen zurückerinnern. <lacht> ja, weil man natürlich, man behält ja auch immer diese sehr positiven Dinge, die einen ähm, sehr fasziniert haben und, und dieses Gesamtbild eben im Kopf ähm, und so das einzelne Feedback ähm, ist, ist einfach auch schon eine Weile her, mhm. aber ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, ähm, also ich habe viel Talent gesehen, muss ich echt sagen, da waren viele dabei, die auch einfach machen und ähm, und auch einfach, auch gut besetzt waren, muss ich wirklich sagen. Also, wer mir da sofort in den Kopf kommt, ist der, ähm, ist der, der weiße Papagei. Mhm. Ah, der Jago? Der genau. Jago. Ja. Mhm. Ich fand, der hat eine irre Bühnenpräsenz, der geht einfach raus und ist da. Damit muss man zum Beispiel total umgehen können. Das ist gar nicht so einfach. Das klingt immer so toll, wenn man rausgeht und sofort präsent ist. Dann muss man auch auf die Bühne, ja. Aber man ist das ja überall, man ist ja überall auch im Leben yeah. so, dass man irgendwo reinkommt, jeder bemerkt einen. Und es kann auch ganz schön nervig sein, aber ähm, wenn man das dann kompensiert und auf die Bühne bringt, da gehört es auch super hin und da freut sich dann auch jeder drüber, das ist ganz angenehm. Genau, der
0: Yago, der hatte praktisch eine Handpuppe bei sich, einen weißen Papagei ja. oder Kakadu war es, glaube ich, genau, und hatte dann auch ein passendes Outfit dazu an. Nee, das fand ich auch, hat er wirklich ja. gut gemacht.
1: Lampe, Lampe, Lampe. Wie viele eurer sollen wir noch verdecken, bevor wir diese beknackte Lampe finden?
0: Ah, gemach, Jago, du gefiederter Dummkopf. So funktioniert das nicht. Ich habe bereits fünf meiner Leute dorthin geschickt und keiner von ihnen hat jemals das Tageslicht wieder erblickt. Dann war der richtige wohl nicht dabei. Ja, offensichtlich war keiner würdig genug, die Höhle zu betreten, nicht wahr, Jago? Ach.
1: Das ist ja keine Überraschung. Wir kriegen den Schlagerfall und Fall. Toto? Äh, Ruhe! Ich könnte, glaube ich, über jeden Einzelnen sehr viele positive Dinge sagen. Ähm, das, das fand ich sehr, sehr schön gespielt. Den in, in Aladdin fand ich in vielen Situationen super überzeugend. Ähm, ja, da würde mir tatsächlich was mhm. einfallen, was, was mir so durchgehend oder aufgefallen ist. Ähm, mir hat mein Schauspieltrainer gesagt, wenn du einen Gang auf der Bühne machst, dann immer aus einem Grund. Ähm, also man läuft nie ohne Grund quer über die Genau. Bühne. Das macht man einfach nicht. Also wenn ich jetzt eine Marktszene habe, dann sehe ich halt da hinten einen Stand, da will ich hin. Und das sehe ich aber in der Gestik und in der Mimik ähm, von demjenigen, der da über die Bühne läuft. Da weiß ich als Zuschauer sofort, ah okay, der hat da gerade was gesehen, das muss ich nachvollziehen können. Und da geht er jetzt hin. Das muss ich nicht overacten, also nicht völlig übertreiben in meiner Gestik. Das ist das Nächste, mhm. Overacting äh, ähm, sollte man möglichst unterlassen, natürlich auch Underacting. Also wenn die letzte Reihe nicht sieht, was ich tue, dann bringt das auch nicht so viel. Schwierig. Ja, es ist natürlich, es ist wirklich schwierig. Wir stellen uns auf die Bühne und machen einfach und es funktioniert und dann fragt man sich manchmal, warum es so ist. Ähm, aber ich glaube, das ist dann, ähm, das ist ganz sinnvoll. Es gibt natürlich Nummern, wo man overacten muss. Der Genie zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, der ist in, der ist auch in der Vorlage immer drüber und drüber und drüber Der kann und gar nicht drunter gehen, also, ne? Nee, das <lacht> ist nicht. Er ist ja auch ein Genie, er ist eine Fantasiegestalt. Also da, da gibt es ja auch keine Vorlage. Ich weiß, wie ein ein Mensch oder was weiß ich, oder ein älterer Mensch läuft oder ein, ein Kind über die Bühne hüpft oder sowas. Aber wenn ich eine Fantasiegestalt habe, dann kann er sich bewegen, wie er will, weil es gibt ja keine Vorlagen. Hm.
0: Das ähm. sind so ganz äh, einfache und eigentlich auch logische Tipps, wenn man die jetzt von dir hört, aber so schwierig umzusetzen für so einen jungen Menschen, die, die, ja. äh, die wir da in der Schule haben.
1: Total. Ja, das ist ja auch so, ein, das ist ja dieser Klassiker, jemand geht auf eine Bühne, und verhält sich normalerweise erstmal völlig anders, als es sich ja. normal verhält. Das ist ganz lustig. Oder auch ein kleines Kind. Stell den vor ein Mikro oder vor eine Kamera. Heute sind die Kinder das ein bisschen mehr gewohnt, aber ähm, stell den vor ein Mikro oder vor Leute und sofort wird die Haltung aufrechter und die Gestik wird größer und
0: Ja, also meinen Schülern fällt es unglaublich schwer, vor allem bei langsamen Liedern, wo jetzt wo du ihnen keine Choreografie vorgeben kannst. Ja, mhm. sich da äh, selbstbewusst auf der Bühne hinzustellen und zu bewegen. Und dann sagen sie immer, ich mhm. weiß nicht, was ich tun soll. Ich bewege meine Lippen, ich kann meinen Text.
1: Ähm, verstehen, was in der Figur passiert. Weil Im Musical hast du ganz oft die Situation, ähm, es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Es gibt entweder das Lied, was die Handlung vorantreibt, oder das Lied, was das, die Emotion beschreibt. So ein Klassiker, Emotion beschreibt, heißt, ähm, eigentlich fällt der Rest in dem Moment, äh, freest zum Beispiel, also die gesamte Bühne wird quasi eingefroren und nur der eine, der gerade eine Ballade oder welchen Song auch immer, über sein Innerstes, über seine Emotionen singt, ähm, der ist der Einzige, der sich bewegt und eben diese Ballade, dann meistens ist es immer eine große Ballade, ähm, dann da eben äh, hinschmettert. Und ähm, das heißt, damit beschreibt das gesamte Lied eigentlich nur eine Millisekunde, die im normalen Leben in dieser Figur passieren würde. Wenn er denkt, oh, das macht mich jetzt traurig, dann ist es, selbst wenn ich sage, ist es eine Sekunde oder anderthalb Sekunden lang, das Ganze wird auf drei Minuten gestreckt und es wird, wird beschrieben, hm. wie traurig er dann ist. Ich glaube, das muss man einfach verinnerlichen, sagen, okay, was sagt mir der Text? Ähm, was passiert in der Figur? Wo kommt das her? Ich muss mir Bilder dazu schaffen, ähm, auch zu der Emotion, die ich darstellen möchte. Die müssen übrigens immer so krass sein, wie es irgend möglich ist. Wenn ich traurig bin, dann bin ich nicht nur ein bisschen traurig, dass, was weiß ich, gestern mein Hamster gestorben ist. Ach ja, das könnte für den einen ganz
0: schön traurig
1: sein. Ist. Nein, natürlich, sicher. <lacht> Aber tatsächlich ist es auch so ein Schauspieltipp, dass man sich, um eine Emotion nach außen und auch für die letzte Reihe sichtbar zu machen, ohne zu overacten, ist, dass ich mir wirklich das Schlimmste mhm. vorstelle, was mir passieren könnte, mich traurig machen könnte. Und das stelle ich mir wirklich, auch ich mir konkret auf der Bühne bei meinem Song vor. Weil erst dann ist die Emotion echt. Das ist auch dieses Method-Acting, was, ähm, was du anfangs erwähnt hast in meiner Biografie, das ist quasi Method Acting, also ich muss mich total in diese Figur reindenken und das kann ich nur, wenn ich mir Situationen vorstelle, die ähm, mich eben traurig gemacht haben. Weil das kann ich dann in dem Moment, muss ich meine Emotionen nehmen und nicht die der Richtig. Figur.
0: Es muss halt dann auch echt rüberkommen und wenn ich was Echtes äh, dem Publikum darstellen will, ja. dann muss ich es selber ja. fühlen und ich muss was wählen, was für mich echt war.
1: Und dafür brauche ich aber tatsächlich ein Bild, was mich als Person traurig machen würde. Und wenn ich mir das vorstelle, dann kriegt auch die letzte also wenn ich es wirklich fühle, dann kriegt auch die letzte Reihe mit, was gerade passiert, ohne dass ich irgendwas tue. Das
0: so, Julia, jetzt kommen wir zu einer Rubrik bei uns, die heißt Out of the Box. Ich habe hier eine Box vor mir, da drin sind ganz viele Fragen unserer Zuhörer und ich werde dir einfach mal ein paar Fragen stellen. Ich greife jetzt mal rein, schauen wir mal, was rauskommt. Und unsere erste Frage lautet, was ist dein Lieblingswort? Mein Für
1: Lieblingswort? <lacht> okay, ich benutze ja, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, aber <lacht> <den Teleporter>. ähm. <lacht> Applaus. Deswegen habe ich die Gruppe auch so genannt, weil das ist einfach was Positives.
0: Worin bist du nicht besonders gut? Oh, ja, das weiß ich.
1: <lacht> <lacht> da kommt dann ja doch der Künstler durch. Ich habe mittlerweile gelernt, dass man, dass mehr als eine Viertelstunde unverschämt ist und dass ich mit jeder Minute eigentlich einem anderen mhm. Zeit stehle. hat mich mal sehr beeindruckt, dieser Satz. Aber wenn jetzt jemand im Regen steht, um Gottes Willen, dann bin ich natürlich pünktlich. Also, aber hoffe ich doch. Ähm, aber, <lacht> aber ähm, wenn jetzt jemand zu Hause irgendwie oder bei sich zu Hause ist und auf mich mhm. wartet oder mich erwartet, dann sage ich auch mittlerweile, ich komme so gegen zwei. Und dann kann es sein, dass ich mal um zehn vor zwei da bin. Es kann aber auch sein, dass ich um zehn nach zwei da bin. Aber ich lege mich da inzwischen gar nicht mehr so sehr fest. Und ähm, ich glaube, so kennen mich. Die Haben die sich kennen das. und lieben gelernt. <lacht>
0: Letzte Frage aus ja. Out of the Box. Wenn du Abendessen könntest, mit drei Personen, tot oder lebendig, mit wem würdest du das denn tun? Mhm. Außer mit mir natürlich.
1: Ja, natürlich. Heute mit mhm. denen ich das sehr gerne tue, noch leben. Ähm. <lacht> ich glaube, eine ganze Zeit lang hätte ich immer Kaiserin Elisabeth gesagt, weil ich die völlig faszinierend finde. Heute finde ich sie nicht mehr so faszinierend, weil sie einfach primär depressiv war und nie dazu gestanden hat. Aber okay. <lacht> <lacht> Also Mahatma Gandhi sollte mit am Tisch sitzen, weil der einfach ein, ähm, ein irres Vorbild war, ähm, um einfach Frieden und, und Gelassenheit. Ja. Und den setzen wir daneben. Ähm, auf jeden Fall ein Musiker, aber wer? Nehmen wir Elvis Presley, weil er hat eine, so viel in die Welt gebracht und so viel ähm, angestoßen ähm, mhm. und die Jugend so befreit, rein musikalisch, dass es das schon eine echt coole Socke wäre. Also der, der würde mir echt gefallen. Ähm und Whitney, und Houston. Whitney Houston.
0: Na, da haben wir es ja. <lacht> also wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Also das hört sich nach einer guten Runde an.
1: <lacht> Die
0: Frage ist, wer steht als erstes auf und geht und ja, Warum glaubst du, geben Menschen einfach schnell auf in der heutigen Zeit? Ich finde, dass Menschen sich immer irgendwas vornehmen und sagen, das mache ich, aber ich, die ziehen es nicht durch und sie machen es mhm. nicht. Was glaubst du ist mhm. der Grund?
1: Ich glaube, das ist so allgemein diese Informationsüberflutung und auch dadurch das Gefühl, dass man ja mhm. alles haben kann. Man ist einfach auch mhm. den Kampf nicht mehr gewohnt. Das ist so in der Beziehung, für die Beziehung oder für etwas. Das kann ein Job sein, das kann, das kann ein Ziel sein, eigentlich in, in welcher Form auch immer. Ähm, ich glaube, man hat so das Gefühl, es ist ja alles viel besser und schneller verfügbar, als es früher war. Das ist, glaube ich, der Grund. Aber ich habe gerade gesagt, mhm. man ist das Kämpfen nicht mehr gewohnt. Da finde ich das Beispiel tatsächlich von Walt Disney ähm, echt gut. Das habe ich mal gelesen. Walt Disney hat 308 Banken gefragt, ob sie seinen allerersten oh, Jahr ähm, ähm, finanzieren. Oh. Wir wissen heute, wie groß Walt Disney ist. Jeder auf der Welt kennt das. Ob, und wenn es nur Mickey Mouse ist. Ähm, und das ist krass. Und wenn man eben eine Vision hat und daran mhm. festhält und sich daran festbeißt, dann, ähm, dann kann eben was ganz, ganz Großes draus werden. Es gibt viele Leute, die hätten nach dem ersten Mal aufgegeben, hätten gesagt, oh, das geht mir bestimmt bei allen anderen Banken auch so. Dann gibt es ein paar, die sind ein bisschen zäher, die sind vielleicht nach der 10. oder meinetwegen nach der 50. demotiviert, aber einfach dieses, ich weiß, dass das was wird und ich weiß, dass ich jemanden finden werde, der mir jetzt in dem Moment diesen Kredit gibt mhm. oder ich weiß, dass irgendwas funktioniert, was ich mir vorgenommen habe, ähm, also bleibe ich dran und ähm, versuche halt Steine, die mir in den Weg gelegt zu werden, zu überklettern oder auch mal zu sehen, okay, kann ich eventuell drum rumlaufen ähm, aber man muss nicht sofort vor einem Stein stehen bleiben und sagen, ah, okay, das ist Stein, funktioniert nicht. <lacht> ja, das ist, das ist schon faszinierend. Und tatsächlich möchte ich dazu sagen, wir sind ähm, auch in der, in der Gruppe, und das finde ich irre wichtig, ich glaube, für jede Gruppe dieser Welt, ähm, wir sind wie so eine kleine Familie auf eine bestimmte Art und Weise. Heißt nicht, dass wir uns nicht streiten, denn auch in der Familie streitet man mal. Aber ähm, dieser Grundgedanke, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen alle eine tolle Show und eine coole Truppe haben und wir wollen uns herschenken auf der Bühne, also ich mache das nicht, damit ich nur den Applaus bekomme, weil ich nur auf mich gerichtet bin, eigentlich genau andersrum, ich schenke mich jeden Abend auf der Bühne einfach her und, ähm, und alles, was ich mit dieser Leinwand eben von meiner Stimme und meinem Schauspiel und so weiter machen kann, das mache ich dann halt auch und ähm, und. Ja, also es, ist, es kommt mir wirklich so ein bisschen vor, als ob ich wie so ein dickes Geschenk auf der Bühne stehe und das wird hinterher im Publikum <lacht> gescheitert. Also es ist wirklich so, so, vom Bild her stimmt das. Und was ich immer noch irre, ich glaube, das Allerschlimmste, was eine Gruppe zerstören kann, ist Neid. Ähm, und der eine tanzt besser, der andere singt besser das ist völlig egal, aber es geht mir auch gar nicht um den Vergleich, weil wir ergänzen das alles sehr, wir sind total unterschiedliche Charaktere und Typen und, aber alles, was wir irgendwie zusammen machen, weil alle das gleiche wollen und alle eine tolle Show haben wollen dann funktioniert es auch meistens natürlich gehört da auch mal dazu, dass man sagt, du, das gefällt mir von dir nicht, magst du es nicht lieber so und so machen und Ideen gibt und mit denjenigen arbeitet und da ist keiner jemals sauer sondern er weiß ja nicht der andere will mich jetzt niedermachen, dass irgendwas nicht gut ist, sondern er will, dass die Show richtig cool wird und dass auch ich total glänze auf der Bühne. Und das ist eigentlich das, dieses Vorbereitetsein ähm, mhm. ist so, so, so wichtig und so zäh, wenn man es nicht tut ähm, und sich vor allen Dingen von allem verabschiedet, was böses Blut heißt. Wir haben vor, vor keiner Show darf bei uns jemand streiten. <lacht> Das, das finde ich ist auch. Das Schlimmste, was ja, das
0: ich ist ein das ist noch mal, noch mal ja. muss ich sagen, das ist wieder ein super Tipp für meine Schüler, die ja noch am Lernen sind. Ja, die einfach sowas auf die Bühne bringen wollen.
1: Ja, klar.
0: Ich möchte einfach nochmal unsere Zuhörer auf deine Gruppe hinweisen, www.applaus-applaus.de, wann sind eure nächsten Shows, dass du das nochmal also, kurz sagen wo möchtest.
1: Corona will <lacht> im Jahr im Spektakulum Mundi in der Grabundener Straße in Fürstenried hier in München. Ähm, das ist so unser Heimtheater, da spielen wir so zehn bis zwölf Shows im Januar und Februar.
0: Also super, Julia, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich finde, wir haben ausgiebig <lacht> gequatscht und ich hoffe, dass du uns wieder mal Sehr gerne.
1: Jederzeit gerne Ach, auch immer wollt.
0: doch, dich kann man Habt immer brauchen.
1: brauchen.
0: <lacht> also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht> Ciao.
1: So, bis ganz bald.
0: Das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Heute haben wir einen wirklich tollen Einblick in die Welt der Musicals erhalten und auch Julia ein bisschen näher kennengelernt. Ich möchte euch zu unserem Musical einladen, Tarzan: Legend of the Jungle. Wir stehen noch mitten in den Vorbereitungen. Aufgrund der aktuellen Situation können wir euch natürlich noch keinen genauen Termin nennen. Wir gehen aber davon aus, dass wir im März, Februar kommenden Jahres auftreten Ich hoffe, ihr schaltet wieder bei unserer nächsten Folge ein von Enter the Stage an Klacken. Musik von anchor.fm Ausgewählte Musikstücke von incompetech.com Aufgelistet in der Beschreibung dieser Episode.